0: 你们虽然没有共同的爷爷，但是有共同的爸爸
1: ，共同的妈妈。<笑><笑>我们是一个重组家庭，幸福生活就要开始啦、哎！刚才大家听到的片段和这个音乐呢，非常的熟悉啊，也是曾经在各个暑假霸屏的《家有儿女》嗯。其实一晃啊。呃，家有儿女虽然说是比起我爱我家要晚很久，但是到现在呀，也离我们大家的现实的生活有一段距离了
0: 。嗯，过了十多年了嘛，十二年了应该是。
1: 对，在以前的政策环境下，好像只有组合家庭才有可能在一个家里头，一对父母出现这么多的孩子。啊。
0: 而近日呢，情景喜剧《家有儿女》初长成在北京正式开机了。呃，主演阵容全部揭晓，张一山、高亚麟和王林等人参加了开机仪式。但是啊，原来妈妈的扮演者宋丹丹，还有小雪的扮演者杨子，都因为种种原因未能够加盟这个剧组
1: 。哎，因为种种原因，我们看到新的一版《家有儿女》的这个续集《嗯、家有儿女初长成》里头的主要的角色换了人来演了。嗯，但是呢，这个剧还是由十二年前。家儿女的制作团队来操刀的，保留了重组家庭这样的一个设置，但讲述的并不是刘星、小雪的后续了，而是启用新的人物关系和故事情节来演绎儿女们初长成之后步入职场、踏入社会所面临的新的故事。而现场张一山也感慨。说没想到剧组还真是原来的那些熟人，只不过当年的哥哥现在已经变成了叔叔，我也长大了。这次的角色也和之前完全不同
0: 。而对于《家有儿女》这部情景喜剧啊，十二年的情景喜剧，您是否关注过？之前是否看过呢？对于这次原班制作团队全新打造的新的啊《初长成》这部剧，是否有期待？都可以参与到我们的节目讨论中来，跟随我们一起回忆一下这部经典的剧集。也欢迎广大听友一起和我们分享您看过的类似的少。年少儿成长类的影视剧、情景喜剧等等，可以进入到微信，点击右上角的添加朋友，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公众号，关注并且发来文字留言，还有机会获得我们赠出的、呃、演出票啊、电影票，还有展览票。展
1: 览方面，中华世纪坛的北京节拍系列活动之一——博尔迪尼和美好时代：意大利十九到二十世纪绘画精品展，正在中华世纪坛持续展出。展览的时间到十月九号。想要获得赠票的朋友，欢迎发送您的姓名加电话，加上画展，并且注明您所需要的门票的数量，发送到我们的微信公号、
0: 嗯。同时呢，国庆节也快到了，如果长假期间想带着小孩子一起去看一些演出的话，也可以关注一下北京儿艺的儿童剧《小象奇幻历险记》，将在国庆期间。上演，呃，关注文艺之声的官方微信，发送您的姓名加电话加上《小象奇幻历险记》这几个字，就有机会获得十月五号周日十四点三十分在北京青年宫剧场上演的北京儿艺儿童剧《小象奇幻历险记》的观众赠票三张
2: 。你在干什么？
0: 非常熟悉的一个片尾曲啊，又回想到。十二年前，《家有儿女》第一部正式播出。作为中国一部拍摄少儿题材的情景轻喜剧，《家有儿女》获得了当时较高的关注度，而且一拍就是四部，总共是三百六十七集。《家有儿女》讲述的是两个离异家庭结合后重组发生的父母和三个孩子之间各种有趣的事情。最开始的收视定位人群是在少儿家庭、呃少年儿童，还有一些家长以他们为主，但实际上获得的关注范围不仅限于此。很多人可能换台的时候，我们经常都会看到，而而且有时。时候也会停留多看几眼，这个在国产电视剧中也算得上是当时那一类型的一个经典了
1: 。嗯，要说的话，情景喜剧好像自这个《我爱我家》之后就再也没有。太多的出产了啊、嗯，就没有出现过这种类似的爆款。其实《家有儿女》应该算是知名度非常高的一款了、啊。对，呃，它也不仅仅是在十二年前就播了一轮，而是在后来的暑假当中也是在反复的播出
0: 。是，网络上也是在也可以点播。
1: 对，它有很浓厚的喜剧色彩。你看，包括这个人选，你用了宋丹丹来演妈妈啊、嗯，也都是能够看出来有很强烈的想让人笑的这样的一些意愿在其中的。但是可能不同年龄的观众，他们所看到的关注点是不一样的。那么如果父母亲，亲可能看一看这个呃相对复杂的家庭构成之间人物的关系是怎么处置的，而孩子们呢，其实看着跟自己长大的这些小演员，有跟他们一起共同成长的这样的一些情感在里，在可以找到
0: 自己的影子啊。
1: 在诙谐幽默的日常琐事当中呢，呃，这部剧集为电视机前的父母和孩子也是带来了一定的启发的，同时呢，还获得了很多专业方面的奖项，比如说飞天奖啊、金鹰奖啊等等多项的电视剧大奖
0: 。是，所以说剧情无非就是那些家庭的那些琐事吧，而且呢，似乎呃并没有什么特别精彩的或者与众不同的地方，但是也恰恰是这些琐事，可能我们每个人的。生活中都会发生，不同年龄段的观众都能在其中找到和自己年纪相仿或者性格相似的人物，呃，就是自己生活中的桥段，所以就会产生一种代入感，不知不觉的就看了进去。呃，当时《家有儿女》全国的收视率达到了百分之二点三，而近日高亚麟在他的微博中也表示啊，说该剧的网络点击量累计已经达到了二点五万亿。
1: 你看，像我还不是一个当年狂追《家有儿女》的一个观众，嗯、但是我看到《家有儿女》里头那三个小孩，就他们的形象，我印象还非常的鲜明
2: 。都能知道，你知道谁谁
1: 有一次啊，我采访那个张一山的时候，啊、哦呃，当时呃比较放松的时候嘛，瞎聊，我就说，哎，你们家是不是一辆什么什么什么车呀？嗯，然后他一脸懵的说，你怎
0: 么知道？哦、你怎么知道啊？哎
1: 、呃，其实是我的一个朋友，就是前两天在四 s 店修车的时候，正好碰上张一山了。哦、那朋友跟我说说，哎。就《加油，儿女》里头那个那个刘星，这还都知道啊！他说跟我们家是同一款车，啊、一同一次在修车厂碰见了啊！这是
0: 拍《余罪》之前应该是
1: 吧？啊，拍《余罪》之前、啊、早了，那会儿对刘在流星还是小孩呢，<笑>你知道吗？嗯、然后他在底下聊的时候，他就懵了，说。你怎么知道？然后没告诉他、啊。你想想，即使是像我没有那么疯狂的追剧，其实都会比照一下，就是跟我们一起成长。嗯、其实我年龄是要比刘星要大的，当然、嗯、比张一山要大一些的啊。啊、嗯嗯，但是就如果我是呃在他那个年龄的独生子女的小孩的话、嗯，我自然会觉得他很亲切。呃，甚至有可能像我那个修车的朋友一样走上去，哎，你是那刘星吧？是对。等等，这样的打招呼啊，我看一看
0: 他的生活是怎么样的。他那个有个兄弟姐妹的家庭，每天遇到的问题是什么？怎么相处啊？可能也是也是一个看点嗯
1: 。嗯，大部分的8090后其实都是属于独生子女的，呃，这样的家庭构成，呃，跟这个电视剧里还是有一些差别的啊、呃。咱们基本
0: 上是一对父母加一个孩子的结构。
1: 对，像《家有儿女》里头的人物关系呢，就会显得比我们独生子女家庭要稍微复杂一些了。你想想，呃，家庭里三个孩子，说这我爷爷，我爷爷，我不是一个爷爷，<笑>但是有一个。爸爸是吧？他他有很复杂的关系，这样
0: 会给观众带来更多的新鲜感嘛，同时也能够推进剧情往不一样的方向去发展，更加丰富呃的人物关系。同时呢，呃，人多了，看点也多了，这个欢乐的笑点可能也会更多。不同的孩子有着不同的性格，不同的性格就会引发出不同的成长的烦恼。于是，一个家庭中就会面临着各种各样的麻烦事儿，当然也可能会各种各样的呃喜悦的值得高兴的事情。而对于大多数的独生子女家庭来说，家有儿女中的人物故事就会更加的丰富，也自然而然的会引发大家的好奇，想看一看这样家庭究竟会发生怎样的故事，体验一下自己体验不了的生活
1: 。你刚才说到了《成长的烦恼》，其实你说的对、嗯，可能在很多的家庭，尤其是涉及这个亲子关系这样的内内容的题材的剧作里头，我们都会多多少少找到那个经典版的美剧《成长的烦恼》的一些影子。也有一些媒体把《家有儿女》直接比喻成说是中国版的《成长的烦恼》，兄弟姐妹一起生活，每个人都有自己内心的烦心事儿。和生活里的需要去面对的问题啊，这些是独生子女家庭啊很难以去体
0: 会到的。没错，而在剧集的不断更新啊，这个情节不断推进中，哎，光观众们仿佛就能够看到自己好像和剧中的主人公一起在成长一样，这样的一个过程，一起去解决一些烦恼，并且分享一些喜悦。而随着时间的推移，不知不觉间，剧中的人物啊，还有他们日常生活那些事情，也逐渐的渗透到自己的生活当中，跟着自己一起成长。所以啊，今天原班的《家有儿女》的人马。重组去拍这个初长成，观众们潜意识中也是会有一个新的期待，想看他们长大之后又变成什么样
1: 对，尤其现在其实像这个刘星和小雪啊，他们两个演员，这个张一山和杨紫都还继续的活跃在屏幕上，就变成了新一代的青年演员当中的主力了、嗯、是、嗯，知名度啊，还包括他们的新角色，也已经让大家重新认识了他们。但是多多少少还是要从打破他们的刘星和小雪的印象开始做起，就可见在他们还没有长成。的时候给大家预留的这个印象之深刻，一听说要原班人马重聚演出长成，有很多人也都会自然的想，是不是《家有儿女》要拍续集？嗯
2: ，是不是要进到第五部了？嗯
1: ，但事实上并不是这样，因为出品方也一再的解释说，新的剧集呢会有全新的人物关系和情节，这个不禁让我心里一咯噔，你知道吗？如果有新的人物关系，是不是他们这个组合的家庭还要再重组呢？
0: 嗯，反正里边人物的姓名什么的都是变了，但是不知啊，他说到了还可能会有重组家庭这个概念在里面，但是具体的情节是怎么样，这个可能只能我们看之后才知道看了以
1: 后才知道啊、嗯。如果要人物的姓名改变的话，那我可以理解为完全不一样的一个新故事
0: 。应该不是，他好像只是保留了一个重组家庭的这个概念。具体的剩下的情节可能都是不一样，不是说刘星长大了，并不是这样
1: 哦，那就还好，要不然这个刘星他们家也太惨了，嗯、还得要再重组一下啊。<笑>是的，嗯。那么高亚麟还透露说，为了要重聚《家有儿女》的班底，其实大伙费了很大的力气，从这个导演开始，他本来是在加拿大生
0: 活，对，为了这个也是回国了，嗯、
1: 呃，把导演从加遥远的加拿大招回国了，而且没有签约就已经正式进入了工作状态。先开工，而高亚林自己呢也推掉了九十月份的一部电视剧和电影，空出档期专心准备、啊、家有儿女》初长成这一部新戏
0: 。而其实《初长成》的时代距离《家有儿女》当时的时代已经相隔十二年了。而众所周知，这十多年对于中国而言，应该是飞速发展、巨大变化的。所以每一个家庭、每一个个体都会在这种社会的不断进步中也发生着自身的变化。而十多年后的今天，人们还会面临新的问题。每一个家庭也都随着社会的改变而发生改变，比如就业、婚恋、包括住房、教育等等，哎，有些新的焦点，有些是老的问题，但即便是老问题，随着时代的变化，可能也不同于以往了。由此看来，新剧出长成，呃，不可能完全沿用老的套路。即便是原来的老班底，但是也必须掌握这个时代中人们关注的热点和焦点，去呈现一些不一样的新内容，这样才能够吸引新的观众。
1: 对啊，那当然了。你看看，连刘星和杨紫现在都已经不一样了。当然，说起张一山，代表作也不再仅仅是《刘星》，是，而是《余罪》
0: 了。哎，太火了，嗯
1: 。呃，杨紫也有很火的呀，《欢乐颂》里头、嗯、新角色也让他跳出了原来小雪给他划定的非常固定的人设的框框。是，啊、呃，他们顶着这个头。童星的名声出道啊，在现实当中呢，目前也是没有被媒体所忽略。像顽皮淘气的刘星，已经我觉得成为了新一代这个年轻男演员当中演技单单。他是转型是非常
0: 非常成功的？你知道、就是、从童星甩掉之后去转到一个真正的男演员
1: ？你知道在那个楼号里头，嗯，我都没有认出来是刘星。<笑>就演的真好啊对对！那个北京小孩儿，皮皮的那个，对对对，小屁孩的那个样子，对对对小怂啊啊！对啊，这这个演的非常的到位、嗯。然后后来我再看的时候，才发现，诶，这不是刘星嘛、啊，这不是张一山嘛。对对对，啊，他的演技真的是在他同龄的这个国内的男演员当中，当啊、我认为他是演技担当的。我
0: 非常支持你这个看法，特别是看完《余罪》之后，不管是说他这个类型的适合他，还是怎么样，因为我们看他作品毕竟不是很多，但是起码。目前看到的这些，真的，我认为是在这个同年龄段来说，比有一些人肯定是强太多了
1: 。嗯，而那个杨紫，《欢乐颂》好像据说好评也挺多的。那《欢乐颂》是一部我没有追的剧，所以好像我有点没什么发言权
0: 。但是它不只是这个呀。这个杨紫虽然不像张一山那样一个余罪就突然间一个大火，但是杨紫是一直在拍，默默的努力，包括之前的《战长沙》，呃，当时和十九岁啊，杨紫和霍建华演一对夫妇。而且包括后来老夫少妻的夫妇、哎，所以也是挑战嘛。包括最近正在热播的那个叫《青云志》啊
1: 、哦，我知道他演陆雪琪，
0: 对，也是一个非常高冷的角色。这些人角色的形象都不太一样，所以也是对他的挑挑战他的演技吧。
1: 哎、我知道《余罪》当时因为在网上很火嘛，很有人，很多人我都看到这么讲，嗯、说看完《余罪》忍不住想要回去再看一遍《家有儿女》哎。
0: 这个确实是他一个成长的过程啊，再回忆一下、嗯
1: 。而在新的剧集当中呢，却没有再启用原来妈妈的演员宋丹丹啊，换用了谁呢？换用了网络表情包担当雪姨
0: 。哎，这个也是非常有看点的，因为其实从了之前那个《情深深雨蒙蒙之后，雪姨一角之后，我们。他也拍了一些作品，但是像这么印象深刻的，还能够经常被网友拿出来啊调侃的，作为表情的角色不太多、啊。毕
1: 竟少，而且雪姨其实演一个妈妈的角色的话，形象上还是非常过关的啊。嗯嗯、原班人马演员可以吸引眼球，而现实题材呢，都市类型的电视剧，如今呢，在广大的观众心里呢，也是占有重要的一席之地了。加上《家有儿女》的品牌有着较大的影响，打情怀牌，其实我觉得也未尝不可，算是大家都能够想得通的一种套路啊。
0: 但是呢，品牌也好，情怀也罢，可能很多人原班人马回来是为了这个情怀，为了这个品牌。但是呢，它也是一把双刃剑，它可能会引发更多的关注。但同时啊，如果你要是拍不好的话，还是这帮人现在这个观众吐槽起来可狠了、啊，很挑的，可能会吐槽你。毕竟。经典是属于那个时代的，而最难超越的往往是留在人们心底的那个印象的那个东西。最强的对手其实可能是过去的那个自己。所以面对挑战，未来的这个电视剧《家有儿女初长成》会交上怎样一个答卷？在不久的将来啊，等它拍完之后，我们也一起关注。
2: 知明天你好，含着泪微笑。越美好，越害怕得到。每一次哭，都笑着奔跑。一边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小。